0: O governador de São Paulo, João Dória, nunca escondeu que tinha grandes ambições políticas. Foi, inclusive, por achar que Dória queria ser candidato a presidente contra ele em 2022 que o Jair Bolsonaro começou a se afastar. O coronavírus acabou de fazer o serviço. Os dois se tornaram arquirrivais e Dória ganhou uma plataforma bem definida para chamar de sua, a vacina. Hoje, 70% das doses aplicadas no Brasil da Coronavac. Mesmo assim, o governador ainda patina nas pesquisas para as eleições presidenciais e enfrenta obstáculos no próprio partido, PSDB.
1: São os tucanos e as suas uh, tucanagens.
0: Eu convidei João Dória para falar sobre pandemia, política e, claro, sobre a calça apertada. Ah, e antes de você começar a ouvir o programa, é importante avisar que a gente gravou na quarta-feira pela manhã, enquanto o general Eduardo Pazuello ainda estava começando o depoimento ao CPI. Por isso a gente não chegou a comentar a fala dele na comissão. Eu sou a Malu Gaspar e você está ouvindo o Malu Taon. Tá bom dia, governador. O senhor tá on.
1: Bom dia, Malu. Eu tô bom e
0: tô on. Isso aí. Então, vamos começar falando de vacina, que é o seu assunto preferido. Os dados da vacinação estão mostrando que 70% das doses de vacina aplicadas no Brasil são Coronavac. E, no entanto, algumas pesquisas recentes estão mostrando que só um quarto da população reconhece que foi o senhor que trouxe vacinas para o Brasil e muito mais gente, 40% ou 50% das pessoas, conforme a pesquisa, acha que foi o Bolsonaro ou, então, o governo federal. Por que, que isso acontece, o senhor acha?
1: É questão de informação uh, e dialética também. O tempo vai ajustar essa informação, vem aumentando a qualidade e o grau dessa percepção por parte da população. Nos últimos três meses uh, houve uma percepção melhor de que uh, a origem da vacina se deve ao Butantan, a Coronavac, e aquele primeiro ato de vacinação, Malu, feito no dia 17 de janeiro, quando uma enfermeira do Hospital das Clínicas, uh, negra, a Mônica Calazans, recebeu a primeira dose da vacina no Brasil no seu braço. E a partir daí iniciamos a vacinação e esperamos. Ter mais vacinas, aqui não há uma corrida para ver quem é o campeão da vacina, e sim, mais vacinas para mais brasileiros para proteger a população. Isso aqui é o mais importante, é termos muitas vacinas e acelerar o processo de imunização no Brasil, Malu.
0: As suas pesquisas já mostram uma compreensão maior do papel do governo de São Paulo nesse esforço?
1: Sim, demonstram, mas eu volto a, a repetir. Isso não é o mais importante. O mais importante é que tenhamos vacinas, que possamos seguir o programa de vacinação com mais velocidade do que foi até aqui. E esperando também que o governo federal, principalmente pelo presidente Bolsonaro e seus ministros, parem de falar mal da China, dos chineses, do governo da China e da vacina da China, pois a China é a maior produtora de insumos e de vacinas contra a Covid-19 em todo o planeta. Manter boas relações com o maior parceiro econômico e comercial do país, primeiro, é uma prova de bom senso, de equilíbrio, é o maior parceiro econômico do Brasil, como é aqui do estado de São Paulo, é a China. Depois, é o maior produtor de vacinas e de insumos para vacinas contra a Covid-19 do planeta. Tudo o que não se espera é um presidente da República do Brasil agredindo a China, os chineses ou algum ministro, como foi infelizmente o caso do Paulo Guedes, agredindo os chineses, dizendo que a China criou o vírus para poder vender vacinas. Isso cria, evidentemente, constrangimentos na chancelaria e no governo da China, já que neste momento, Malu, a China fornece insumos e vacinas para 102 países do mundo.
0: Então, mas na CPI o Ernesto Araújo disse justamente o contrário, que ele não via nenhuma relação entre as atitudes do Itamaraty e do próprio Bolsonaro com os atrasos e os bloqueios de vacinas. O senhor que tem um diálogo próximo com os chineses, o que o senhor viu e ouviu dos chineses?
1: Evidentemente que há. Você tem 102 países do mundo comprando vacinas de um país, uh, mantendo relações diplomáticas fluídas, corretas e respeitosas. Aí tem um país é o Brasil cujo presidente é um notório negacionista e um notório crítico da China, do governo da China, do modelo da China, da vacina da China e do vírus, que infelizmente teve o seu primeiro caso originário na China. Então, o próprio presidente Bolsonaro, há meses se refere à vacina, a vacina da China, a vacina do jacaré, a vacina do Dória. Já mandei cancelar o presidente, sou eu, não abro mão da minha autoridade, até porque estaria né, comprando uma vacina que ninguém está interessado por ela, a não ser nós. Não sei se o que está envolvido nisso tudo é o preço vultoso que vai se pagar para essa vacina. Essa, essa vacina né, China. Ele desqualifica a vacina que está salvando milhões de brasileiros. É evidente que isso gera desconforto no governo chinês. Imagine se você, maluco, como boa jornalista, equilibrada, correta e bem formada que é, recebesse críticas dia sim, dia não, de alguém que, na redação do Globo ou de um órgão de imprensa vinculado a você ou à estrutura onde você trabalha, fizesse a você críticas injustas, inadequadas, impróprias, de assim, dia não. Evidente que você se sentiria, no mínimo, desconfortável com isso.
0: E eles falaram para o senhor que tinha esse desconforto? Em algum momento, algum interlocutor chinês deu essa informação para o senhor?
1: Isso já foi manifestado de forma discreta, mas foi manifestado. Aliás, foi manifestado, inclusive, numa conferência feita há duas semanas com o novo chanceler brasileiro, o ministro Carlos França, que é um profissional de carreira do Itamaraty, e, portanto, com uma postura completamente diferente do seu antecessor. Isso foi manifestado pelo embaixador da China em Brasília, e Yan homem o desconforto das declarações que foram feitas pelo presidente Bolsonaro, pelos filhos do presidente Bolsonaro e, lamentavelmente, pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que depois alegou que não sabia que os microfones, enfim, que o áudio dele estava sendo gravado. dadas em on. Estava em on. Portanto, ele fez declarações desairosas, aliás, de alguém que levou no braço a vacina chinesa, a vacina do Butantan Coronavac. Hoje, Paulo Guedes está imunizado com duas doses da vacina, cujos insumos vieram da China e a produção foi feita aqui pelo Butantan.
0: O Ernesto Araújo, na época em que houve esses atritos, o senhor chegou a procurar o Ernesto Araújo? O senhor conversou com ele sobre isso?
1: Não, não o procurei. Havia, evidentemente, um clima de confronto notório do presidente Bolsonaro e de alguns dos seus ministros, vou dizer, mais ideológicos. Infelizmente, o ministro Ernesto Araújo adotou essa linha ideológica do presidente Jair Bolsonaro. Ideólogos, e pessoas que compartilham esse sentimento, principalmente o sentimento negacionista, Malu, não são pessoas afetas ao diálogo, são pessoas que gostam de impor, intimidar, mas não dialogar.
0: Quer dizer, não adiantava procurar o Ernesto que não ia ter diálogo? Nenhum
1: diálogo de alguém que publicou artigo criticando a vacina, criticando os chineses, e que mantinha um alinhamento absolutamente integral com o presidente da República, tornou o diálogo inviável. Aliás, com o próprio, vale aqui dar uma informação em ONU para você.
0: Hum, agora gostei.
1: Que uh, eu, a partir de um determinado momento, cessei o diálogo também com o então ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello. Enquanto ele manifestava ainda um entendimento com vista a ter a vacina do Butanté, para a imunização dos brasileiros, coisa que nós levamos os meses de agosto, setembro e outubro e novembro, quatro meses para que houvesse uh, uma concordância para a aquisição pelo Ministério da Saúde desta vacina, mas no momento em que ele tendo anunciado naquela reunião no dia 20 de uh, outubro, com 24 governadores, quatro presencialmente, 20 virtualmente, o líder do governo no Senado, líder do governo na Câmara, todo o seu staff do Ministério da Saúde, anunciando que compraria 46 milhões de doses da vacina. E no dia seguinte, Malu, na manhã do dia seguinte, 12 horas depois, o presidente Bolsonaro desautoriza o ministro da Saúde e diz que essa vacina não seria comprada em hipótese alguma e quem mandava e quem determinava isso era ele, e três dias depois, esse mesmo ministro formula uma frase que se eternizará, onde diz, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então... Senhores, é simples assim, um manda e o outro obedece. Mas a gente tem um carinho, entendeu? Dá para desenrolar. Tá pintando o cair, dá pra desenrolar. Né? A partir desse momento, cessou qualquer diálogo. O general que obedece um um é capitão e um general que aceita um veto e uma censura sendo ministro de Estado e continua no Ministério, não é possível manter qualquer diálogo com alguém que não respeita a sua própria palavra.
0: E nessas conversas que o senhor teve com ele, enquanto estava acontecendo a negociação para a aquisição da Coronavac, ele dizia alguma coisa parecida com isso, que ele estava tendo dificuldades em convencer o, o presidente Jair Bolsonaro? O que, que ele falava para o senhor sobre é, a posição do presidente Bolsonaro em relação à vacina?
1: Ele mencionava, sim, Malu, a dificuldade no trato do tema com o presidente Bolsonaro. Uh, recomendava muito que evitássemos uh, o termo uh, China, vacina chinesa e até que o uso... Do nome Coronavac, para não atiçar a figura do presidente Bolsonaro. Eu entendi até este período, que antecedeu o dia 20 de outubro, Malu, como uma tentativa de conciliação do então ministro da Saúde. E nós compreendíamos aquilo como uma alternativa razoável para que se aprovasse a vacina, sem classificá-la permanentemente de vacina da China, porque, segundo... Sim o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, isso irritava profundamente uh, o presidente Jair Bolsonaro. O
0: senhor sentiu que ele tinha medo do presidente?
1: Todos os que servem ao presidente têm medo do presidente. Malu, não era só o então ministro uh, Eduardo Pazuello. Todos, todos que cercaram o presidente para servi-lo e todos que o cercam temem o presidente Jair Bolsonaro. É uma pessoa intempestiva, é uma pessoa doentia, é uma pessoa psicótica, e, evidentemente, uma pessoa com desvio de conduta psicológica, é evidente que é uma pessoa que coloca medo uh, nos que o servem, porque as reações são intempestivas uh, e completamente uh, fora de qualquer previsão.
0: O presidente Bolsonaro cometeu de fato muitos erros, nem sei se a gente pode chamar de erros ou se não há outro substantivo mais adequado para definir a atitude do presidente nessa pandemia, mas o senhor também cometeu um erro sobre o qual eu gostaria de falar, o senhor já deve estar cansado de responder sobre isso, mas eu tenho que perguntar que foi quando o senhor foi a Miami no final do ano passado, no momento que São Paulo estava entrando numa fase de restrição de circulação maior, né? O senhor já pediu desculpas, todo mundo sabe, o que, que passou pela sua cabeça naquele momento de decidir e achar que não teria problema. É, como é que foi essa decisão?
1: Malu, é tempo passado, mas e eu reconheci <risos> o meu erro. Eu reconheço os meus erros. Eu não tenho compromisso com o erro. O
0: senhor achou que não ia dar problema? Ou o senhor não pensou?
1: Não, pensei. Mas aí, racionalmente, entendeu? eu penso nas minhas atitudes. Tenho direito a férias, tenho família, tenho filhos, tenho esposa. Tenho casa em Miami há muitos anos que, aliás, comprei, declarei no Imposto de Renda, para ficar bem claro aqui a você e aos que nos acompanham aqui. E programei essa viagem com muita antecedência. Ela não foi programada às vésperas de uma medida restritiva. Ela foi programada com três meses de antecedência, até porque Bia, minha esposa e meus filhos têm os seus períodos específicos de férias. E programei isso para ser feito dentro do período que eles pudessem estar comigo. E era uma semana. Porém, na evolução da pandemia, e por uma coincidência e até uma demonstração clara de que nós aqui não determinamos as medidas da saúde, sim a saúde determina as medidas que o governo anuncia, naquele mesmo dia em que a nossa viagem estava programado na hora do almoço, às 12h45, quando acontecem as coletivas de imprensa, o centro de contingência orientou, e isso é feito sempre na manhã, naquele mesmo dia da viagem que eu teria à noite, foi apresentada uma decisão mais restritiva do combate à pandemia aqui em São Paulo, no mesmo dia.
0: O senhor pensou em desistir? Falou, e não vai dar, melhor não ir ou nem assim?
1: Naquela circunstância uh, e naquele momento, dado o fato que já tínhamos tomado a decisão e programado a viagem que ocorreu ao final da noite, eu entendi que poderia fazer. Mas ao chegar, percebi claramente que a repercussão não era boa, não era adequada, e voltei no mesmo dia, uhum. mas eu fiquei uhum. uh, nove horas apenas em solo americano e retornei no mesmo dia que cheguei. Portanto, uhum. errei, assumi o erro, corrigi o erro, retornei em prejuízo do único período que eu teria férias, aliás, eu não tive férias, prejudiquei o convívio também com a minha família, porque todos retornaram comigo, ninguém quis permanecer, todos foram solidários a mim mas paciência.
0: Falando em restrições, a gente tem ouvido vários especialistas é, comentando dados sobre aumento de internações, aumento de casos em São Paulo, desde o dia 8, essas estatísticas estão mostrando um aumento grande no número de contaminações e esses especialistas têm alertado para uma possível terceira onda. É, eu queria saber se o senhor considera esse risco, se há essa possibilidade de adotar mais restrições, se o senhor está preocupado com uma terceira onda de Covid em São Paulo?
1: Estou preocupado com a segunda onda. Você já antecipar uma terceira onda, que de fato ainda não existe, e não focar no enfrentamento da segunda onda, é no mínimo um erro estratégico.
0: Mas as restrições? Vocês vão aumentar as restrições por causa desse aumento de internações?
1: Malu, primeiro, isso não foi generalizado. Eu sei que você não está fazendo essa referência de maneira genérica. Há algumas uhum. cidades no estado de São Paulo onde houve Sim. o aumento do número de internações. Mas a maioria das cidades aqui no estado de São Paulo, houve uma redução no número de internações. Isso não foi generalizado em todo não. o estado. Foram algumas cidades e poucas cidades onde isso ocorreu. O que, evidentemente, exige atenção, zelo, mas foco regionalizado, foco localizado em determinadas áreas. E essa atenção o centro de contingência tem e o governo do estado de São Paulo acompanha. Mas, de forma geral, nós temos tido bons resultados aqui e não maus resultados em São Paulo. Nós temos tido uma queda de internações e uma queda na ocupação de leitos de UTI. E queda também de óbitos aqui em São Paulo. A queda média de área de óbitos tem caído, o que não uhum. nos libera da atenção e do cuidado em relação à evolução do processo da pandemia, e o que nós chamamos aqui de um acompanhamento dedicado e cuidadoso desta circunstância. Mas, podendo haver flexibilização cuidadosa, zelosa, levando em conta também a necessidade de emprego, a necessidade de manutenção da economia minimamente ativa e a proteção das pessoas com leitos de atendimento primário e leitos de atendimento em UTI somado a vacina, Malu, que nós precisamos é ampliar a vacinação, por isso precisamos de mais vacinas, não apenas a vacina uhum. do Butantan, mas a da AstraZeneca, da Pfizer, espero que também outras vacinas possam ser aprovadas pela Anvisa rapidamente para a imunização dos brasileiros, inclusive espero, Malu, que a Anvisa libere rapidamente, a testagem da Butanvac.
0: Isso que eu ia perguntar para o senhor, como é que estava isso? Porque o senhor já até anunciou que vai produzir, né? E ainda não tem nem o estudo do, da fase clínica, né? Ainda do, do, da fase 1, né? É,
1: já, inclusive, autorizei o estudo Butantan a iniciar a produção da vacina, evidentemente isso. não a distribuição, mas a produção sim. E por quê? Senso de urgência, Malu. Nós estamos vendo uma tragédia gravíssima com 440 mil brasileiros mortos com uma média diária superior a 2.500 pessoas que perdem a vida é preciso ter sentimento também de urgência e foi isso que nós pedimos e continuamos a solicitar a Anvisa que siga os protocolos a Anvisa é uma agência séria eu não tenho dúvida em relação a isso mas eu tenho clamado pedido para que não seja burocrática diante de uma situação tão grave quanto essa que estamos passando.
0: Agora sobre eleições, mudando um pouquinho aqui. O senhor disse numa entrevista para o próprio Globo que o centro político tinha que se unir em torno de um único candidato para poder ganhar a eleição né? e que isso deveria acontecer pelo menos até novembro para dar tempo de disputar as eleições de forma competitiva. Mas o ex-presidente Fernando Henrique falou que isso é muito difícil, que ele não vê esse nome e disse inclusive abre aspas, que há governadores que têm peso, dizem que são candidatos a presidente, mas não simbolizam não nada nacionalmente. O que, que o senhor acha disso, o senhor que já declarou a intenção de disputar as prévias? O senhor não se vê como uma pessoa capaz de simbolizar o Brasil nacionalmente? O que, que aconteceu aí, governador? Conta aí.
1: São os tucanos e as suas uh, tucanagens. Uh, falou Eu respeito muito o presidente Fernando Henrique Cardoso, é meu amigo, eu tenho por ele uma estima pessoal e uma admiração pessoal muito grande. Mas, todos os prognósticos que o presidente Fernando Henrique fez a meu respeito do ponto de vista eleitoral e político, ele errou. Todos. Aliás, eu brinco muito com ele e falo, presidente, se o senhor dependesse de prognóstico para jogar na loteria esportiva ou loteria federal, só seria um homem pobre, porque jamais <risos> eu ganharia. Os seus prognósticos são sempre equivocados. E ele dá muita risada, mas ele prognosticou que eu sequer seria candidato a prefeito, ele defendia a candidatura de André Matarazzo, em 2016, para a prefeitura de São Paulo. Aliás, defendia enfaticamente. Me apresentei para uh, disputar, acabei provocando as prévias, eu surpreendi, venci as prévias, comecei disputando com um, e uh, na sequência com outros três, quatro, disputando as prévias de alguém que não era orgânico, que não, era, uh, não tinha mandato, e disputando com quatro, sendo que o André Matarazzo tinha mandato. O André era vereador na capital de São Paulo. Bem, diante disso, o resultado você já sabe. Venci as prévias, e me lembro, aí para finalizar, de uma entrevista do meu amigo Fernando Henrique Cardoso ao jornal o Estado de São Paulo, onde ele dizia que, apesar de eu ter vencido as prévias, se chegasse em quarto lugar nas eleições para a Prefeitura de São Paulo, levando em conta que prefeito era Fernando Haddad, Lula não estava preso e fazendo já campanha para Fernando Haddad. E além de Fernando Haddad, tínhamos Celso Russolmano, deputado federal mais votado naquele momento na história do país. Marta Suplicy, ex-prefeita e ex senadora da República, disputando também. Luiz Herondina, ex-prefeita e deputada federal, também disputando a eleição. Ele disse: se João Dória chegar em quarto lugar, desse por satisfeito, já foi um bom aprendizado para quem não veio da política e agora disputa o um mandato. E o resultado, você sabe qual foi, vencemos a eleição com 53% em primeiro turno.
0: Então, quando o Fernando Henrique diz que o senhor vai mal, o senhor fica até feliz, aí o senhor fala, eba, então... Me
1: estimula muito, me anima bastante. <risos> ah, e depois, ele repetiu isso em 2018, quando eu deixei a Prefeitura de São Paulo, foi um gesto difícil, como você sabe, Renunciei à prefeitura para disputar o governo do estado de São Paulo, também atendendo ao apelo de alguns deputados, alguns prefeitos, mas muitos eram contrários a isso. Eu, presidente Fernando Henrique, com a sua sabedoria, com o seu charme, com a sua verve, disse e agora não vai dar. O João Dória agora cometeu um grave equívoco, não conseguirá se eleger governador de São Paulo. Fez uma nova entrevista, essa feita acho que foi para a Folha de São Paulo. Uh, e declarou também, agora, tem muito respeito pelo João Dória, mas enfrentar Geraldo Alckmin, Márcio França, que era o então governador do Estado de São Paulo, a máquina do PSDB contra o João Dória, agora, infelizmente, ele não terá condições de vencer. E o que aconteceu, Malu? Ganhei as eleições e me tornei <risos> governador de São Paulo. Então, com um enorme respeito, carinho e admiração que tenho pelo presidente Fernando Henrique, todos os seus prognósticos, o seu... Contrariei.
0: Tá, mas agora o senhor também não é mais um outsider, né? O senhor tem uma gestão como governador, 48% das pessoas dizem que o seu governo é ruim ou péssimo e 3% nas pesquisas nacionais. Como que o senhor vai fazer agora, então, para superar mais esse prognóstico do presidente Fernando Henrique?
1: Trabalhar. É o que eu sempre fiz. Eu gosto de trabalhar.
0: Hum, e isso é suficiente? O senhor acha que vai dar certo?
1: Uh, Malu, uh, eu só compareci às aulas do trabalho, as aulas da preguiça eu faltei. Então eu sei <risos> trabalhar, é o que eu sei fazer.
0: O senhor trouxe até o Rodrigo Garcia para disputar a sua sucessão, então indicando que o senhor não pretende disputar a reeleição. Mas se todo esse trabalho não resultar numa boa classificação em pesquisa, se por acaso o eu concluir que não é uma boa se candidatar a presidente, o senhor pode voltar atrás e pleitear a reeleição? Não
1: sou candidato à reeleição, Malu, eu sou contra a reeleição.
0: Eu vou escrever aqui, em governador, no Malu tá on, hein?
1: Não só pode escrever, como pode gravar, aliás, já está sendo gravado.
0: Estamos gravados.
1: E registre. <risos> eu sou contra a reeleição por princípio. A respeito à Constituição, que nesse momento prevê a reeleição, eu sou contra. Pessoalmente entendo que numa futura reforma política, a reeleição deve ser eliminada e defendo também um mandato de cinco anos sem direito uhum. à reeleição. Essa coerência eu já tinha quando ingressei na política, quando eleito prefeito da cidade de São Paulo, reafirmei quando fui eleito governador de São Paulo. Eu não afirmei isso agora com a filiação de Rodrigo Garcia ao PSDB. Eu já afirmei isso logo quando tomei posse como governador do estado de São Paulo. Portanto, sendo contra a reeleição, não disputarei a reeleição.
0: E vai ter dificuldade aí na corrida nacional com o DEM agora, né? Porque diz o, o presidente do DEM, o ACM Neto, que o senhor agiu de forma politicamente inábil aí nessa atração do, seu, do Rodrigo Garcia para o PSDB e que ele não vai apoiar o senhor na, na eleição em 2022. Como é que o senhor vai lidar com isso. O DEM é um aliado tradicional né, do PSDB.
1: É, e continua a ser. Eu tenho muito carinho pelo ACM Neto, conheço o seu pai, conheci o seu avô, conheço a família e respeito, mas entendo uma situação momentânea de fragilidade do presidente nacional do DEM. Ele perdeu também o prefeito uh, da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, desfiliou-se do DEM e filiou se ao PSDB. Uh, e é um cargo importante. O DEM tinha no Eduardo Paes uh, um nome de relevância uh, no seu quadro. Perdeu também o vice-governador aqui do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, que filiou-se ao PSDB. E se não bastasse isso, perdeu também Rodrigo Maia, um prócer e um nome relevante uh, do DEM, que foi presidente da Câmara Federal e que pediu a sua desfiliação ao DEM. Portanto, nestas circunstâncias, é compreensível as manifestações do Net para as quais eu o perdoo e compreendo, é uma situação adversa, mas é momentânea, isso será superado, o DEM voltará a se fortalecer, tem um papel importante, tanto vamos dar tempo ao tempo.
0: E o governador Geraldo Alckmin, como é que está a sua relação com ele aí? É o caso inverso, né? Sou candidato nas prévias ao Rodrigo Garcia e o Alckmin está dizendo que vai sair do PSDB porque está se sentindo preterido aí nessa disputa, como é que o senhor vai fazer para lidar com o Alckmin, com uma mágoa aí?
1: Primeiro, tratá-lo com muito respeito, como sempre o tratei. Ele esteve aqui, inclusive, na semana passada, almoçando comigo, a é meu convite. Mantive regularidade nos almoços com o governador Geraldo Alckmin, desde que assumi o governo, de maneira muito respeitosa, a cada três meses, promovi um almoço aqui no Palácio. Uh, e agora, na semana passada, em mais uh, um almoço. Uh, eu espero que o governador Geraldo Alckmin, evidentemente, permaneça no PSDB, mas ele tem, obviamente, autonomia e direito de definir o seu destino. Uh, nós temos aqui a oportunidade de ter Geraldo Alckmin numa posição uh, no Legislativo. Ou, se ele insistir e desejar e está no seu direito, Maru, se ele insistir em ser candidato a candidato ao governo de São Paulo, prévias. Foi ele que me ensinou, uhum. em 2015, que as prévias são boas, as prévias são democráticas, as prévias não dividem, as prévias aglutinam. Então vamos às prévias.
0: No cenário nacional, essa discussão que vocês têm tido aí nesse grupo de WhatsApp, que é o polo democrático, ela vem. ela também pode ser considerada uma espécie de prévia. Né? Em algum momento vai emergir, espera-se que emerja um candidato do centro consensual. Eu queria saber se. Se esse candidato não fosse o senhor, o senhor apoiaria, por exemplo, o Mandetta ou o Sérgio Moro? E como é que está esse processo? Vocês vão ou, ou o grupo está morto? Só a figurinha? Bom dia, boa tarde. Como é que está esse, esse grupo do WhatsApp?
1: Segue o diálogo. Não é um diálogo intenso, mas segue uh, o diálogo. E são bons nomes. Uh, Sérgio Moro, primeiro, tenho um grande respeito por ele. Eu uh, já manifestei isso antes mesmo de ingressar na política, antes de ser prefeito de São Paulo, depois que fui prefeito, depois como governador. Eu, inclusive, homenageei aqui na sede do governo de São Paulo com a medalha da Ordem do Ipiranga. Foram apenas três homenagens que fiz até o presente momento e ele foi uma dessas três homenagens. Então, é um grande nome. Assim como Luiz Henrique Mandetta, que esteve aqui comigo várias vezes, uma pessoa pela qual eu tenho estima, e admiração, João Moedo, embora você não tenha citado, eu queria mencionar também, com qual mantenho uh, um excelente diálogo. Luciano Huck também, meu amigo, de longa data, muito antes de estar na política, já mantínhamos uma convivência uh, de amizade e de respeito.
0: Ciro Gomes, é só que esqueceu. É,
1: não, não esqueci, é que o Ciro já estabeleceu o seu caminho, Malu. Ele já assumiu a sua candidatura, uh, estabeleceu a sua trajetória, com todo direito, né? Não, não há mais sentido em que ele exerça o papel neste grupo, sendo já uh, um pré-candidato à presidência E babado,
0: então, ele saiu do grupo?
1: Não, uh, não é, eu não quero aqui classificar, uh, e nem sou eu que determino quem sai, quem fica, quem pode, quem não pode. Mas, uh, respeitosamente, Ciro Gomes tomou uma decisão pelo seu partido, uh, pelo PDT, de assumir a sua candidatura. Ele tem todo o direito de fazer isso. E já o fez, ele adotou a sua candidatura pelo seu partido, até contratou já uh, o seu marqueteiro, João Santana, já produziu vídeos, uh, filmes, está em campanha, assim como Lula e Jair Bolsonaro. O senhor centro... não me
0: respondeu se o senhor apoia o Mandetta ou o Moro. Apoia ou não apoia? Se ficar eles...
1: Malu, eu quero engrandecer o Brasil e, neste momento, livrar o Brasil... Uh, democraticamente, pelo voto deste mal chamado Jair Messias Bolsonaro, o mito da morte, tudo que eu puder fazer democraticamente para ajudar uh, de uma maneira construtiva, eu farei.
0: Entendi. O senhor já falou, você está falando em Bolsonaro livrar o Brasil do Bolsonaro, mas o senhor apoiou o Bolsonaro em 2018? Vai ser sempre questionado sobre isso. O senhor já disse que errou.
1: Eu defendo o Bolsonaro, o presidente do Brasil, porque eu não quero mais o PT no Brasil! não quero mais o PT em São Paulo! Chega de
0: esquerda! E, mas assim, na verdade todo mundo sempre soube né, quem era o Bolsonaro, o que ele está sendo hoje é o que ele sempre disse que seria. O que, que o senhor descobriu sobre o Bolsonaro que o senhor não sabia? depois da eleição?
1: Malu, o mesmo que pelo menos metade dos 60 milhões de brasileiros que votaram em Jair Bolsonaro. Hoje ele tem uh, menos da metade da manifestação do interesse de voto daqueles que votaram em Jair Bolsonaro. Eu já declarei que errei, cometi um erro uhum. gravíssimo em ter votado em Jair Bolsonaro. Mas naquele momento, eu não voto nulo. Por princípio, eu não anulo o voto. E não votaria em Fernando Haddad, que venci, nas eleições de 2016, eu sempre me posicionei como um anti-extremismo de esquerda, venci nas eleições democráticas Fernanda Haddad, que, aliás, foi um candidato correto e fizemos uma transição de prefeitura de forma muito correta, muito equilibrada, de parte a parte, mas não haveria o menor, menor sentido em que votasse em Fernanda Haddad que dois anos antes eu havia vencido nas eleições aqui em São Paulo. A minha posição, como você sabe, uma posição de centro democrático liberal. Eu não sou nem de esquerda nem de direita. Entendo que há um campo uh, no centro, que é o que eu sempre pensei, pratiquei uh, e desejei. Mas, a, ao lado do meu erro, milhões de outras pessoas também uh, erraram, se equivocaram e se arrependeram. Eu não fui congressista com Jair Bolsonaro, eu não convivo com a família Bolsonaro, uh, nem comi leite condensado na mesa com Jair Bolsonaro. Mas apenas ao ter figuras como Paulo Guedes, que defendia o um movimento liberal na economia, e Sérgio Moro, uh, como ministro da Justiça, anunciado... O Sérgio
0: Moro veio depois, né? O senhor antes.
1: Não, 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 não
0: Malu. O Bolsonaro
1: antes. Não, Malu, uh, faça... Volte a, volte a história no tempo e no espaço. O Bolsonaro Sérgio,
0: governador.
1: Sérgio Moro foi uh, convidado para participar da campanha antes da eleição Jair Bolsonaro e iniciou o diálogo com o então candidato Jair Bolsonaro em campanha, depois de eleito Jair Bolsonaro aí sim
0: não, confirmou, não,
1: confirmou uh, o convite <risos> a Sérgio Moro, eu não estou aqui condenando o Sérgio Moro, estou apenas lembrando que como eu, muitas outras pessoas inclusive Luiz Henrique Mandetta também cometeram erros e nem por isso vão ser desqualificados. Eu não desqualifico uhum. o Zé Henrique Mandetta por ter servido o governo Bolsonaro como ministro da Saúde. Nem questiono, Mandetta, você não sabia quem era Bolsonaro?
0: Você, como <risos> é que o sou não é jornalista, né? Eu, sou... <risos> eu tenho que perguntar isso para o senhor, é,
1: claro. Eu, né? Mas eu não questiono nem o desqualifico. E nem tão uhum. pouco o Sérgio Moro. Eu falei, Sérgio, se você uhum. não sabia quem era Jair Messias Bolsonaro uh, ao uh, aceitar o convite para ser ministro da Justiça?
0: Minha próxima pergunta é sobre estilo. Estilo é, e política. É o seguinte, o senhor é sempre todo arrumado, é, não sai um fio do cabelo do lugar, camisa branca sempre impecavelmente passada, é, suéter amarrado no ombro. Muita gente diz que o senhor tem um visual assim, de rico paulistano e que isso afasta o eleitor mais simples. Eu queria saber se o senhor acha que isso dificulta, pode atrapalhar o senhor nas próximas corridas eleitorais, principalmente nacional.
1: É... Malu, as pessoas não julgam uma pessoa por aquilo que ela veste, seria o mesmo que o inverso. Imaginar que uma pessoa uh, mal vestida uh, não fosse capaz de oferecer credibilidade para um eleitor, ou que ela devesse ser desqualificada pelo fato de não saber se vestir. Ou, ao contrário, você desqualificar alguém porque se veste bem. E quero lembrar você, e a quem tenha dúvida disso, que foi eleito prefeito da cidade de São Paulo, com 3 milhões e 200 mil votos. E eleito governador do Estado com quase 12 milhões de votos. E São Paulo não é um Estado dos ricos, é um Estado de brasileiros, pobres e ricos. E eu recebi votos de todos. E a maioria Sim. representa aqui em São Paulo também uma maioria de pessoas que não estão na faixa dos ricos de classe A. Então vamos eliminar essa, essa tarja uh, de roupa, de aparência... Vamos tratar de conteúdo. É isso que os brasileiros é. esperam de um futuro presidente da República, é que ele tenha capacidade, coragem, idoneidade, capacidade de defender os reais interesses dos brasileiros na geração de empregos, no desenvolvimento da educação, da saúde, na proteção ambiental, nas relações multilaterais no âmbito internacional, que tenha a credibilidade para atrair investimentos para o Brasil, que seja capaz e sensível de ter compaixão, principalmente com os mais humildes, os mais pobres, que tenha diálogo com a imprensa como uh, respeitosamente deve-se ter, respeitando e não pressionando a imprensa, que tenha respeito pela cultura, valorize os aspectos da cultura do país, é isso que as pessoas devem avaliar, não é o que veste ou o que deixa de vestir, nem como penteia ou despenteia o cabelo.
0: O presidente investe nisso, né? Ele chama o senhor de calça apertada. O senhor até recentemente passou a usar isso como forma de se comunicar, né? Com as pessoas nas redes e tal.
1: Olha, pessoal, que alegria. Tomei a vacina. E sabe quem me aplicou a vacina? A vacina da vida, a vacina do Butantan, a Coronavac. Ela, Mônica Calazans. Eu pedi e ela veio, enfermeira. A primeira brasileira a receber vacina no braço no dia 17 de janeiro. E hoje, ela me aplicou a vacina no braço. Estou muito feliz e, olha, tomei a vacina no braço com a calça apertada.
0: O <risos> <risos> que, que o senhor passou a brincar com esse apelido? O que, que seus monitoramentos mostraram que o senhor é, mudou, assim, adotou essa nova postura?
1: Não, uh, uh, não é questão de monitoramento, é questão de sentimento. Uh, eu prefiro hum. ser calça apertada... Do que cueca frouxa. É isso.
0: <risos> então me diz, qual que é o número da calça que você está usando hoje?
1: Eu não sei, Malu. Uh, <risos> se você quiser <risos> algum dia, eu mostro para você.
0: O senhor está de calça apertada hoje, governador?
1: Uh, Malu, eu uso aquilo que me dá conforto. Uh, e volto a repetir. Uhum. Se você está uh, bem impressionada também como Bolsonaro com a minha calça apertada, eu fico feliz com isso.
0: <risos> Eu não, eu tô querendo saber como é que tá aí o seu visual, se o senhor continua investindo aí nessa nesse visual, né? Malu. Nessa brincadeira.
1: Eu tenho um coletivo de imprensa 12:45 45 você verá. Aliás, você e o Brasil todo.
0: Ótimo, vou então, conferir. 12:45 a...
1: E agora eu já sei que, além de, uhum. além de Jair Messias Bolsonaro, tem mais alguém com fixação na minha calça justa.
0: Eu tinha que perguntar, governador. O senhor está o tempo todo com a calça apertada. E no Twitter, respondendo ou com a calça apertada, o senhor vacinou e disse que estava com a calça apertada. Eu tinha que perguntar, não era possível. Eu, não perco, a, eu, eu perco o amigo, mas não perco a piada. É,
1: você não perde <risos> a piada e não perde o amigo. <risos>
0: Beleza, obrigada. Então, governador, desculpa atrapalhar aí sua agenda. Muito obrigada por ter participado do Uma Luta tá On. E a gente se vê.
1: Ó, Uma Luta tá On e Uma Luta tá Bom.
0: Esse foi uma Luta tá On. Esse episódio teve a direção de Luciana Malini, edição do Vitor Carvalho, captação de áudio do Maurício Belli, produção de Johan Neller e Mariana Carneiro e o desenvolvimento da Ampere Podcasts. Eu sou a Malu Gaspar e encontro você no próximo episódio.